0: Жилет Юрия Семена, вязаный, стал футбольным событием лета 2019 года. А чего добился ты? Поговорим про жилеты. Это подкаст. Это подкаст Як и Кружева. Здравствуйте, друзья! С вами Катя Штерн, журналист, стилист. Сейчас, в 2019 выпуске подкаста «Мышьяк и Кружева, я буду рассказывать все, что знаю про жилеты. Предмет одежды вроде бы небольшой и беззлобный изначально. Однако на фоне нынешних событий, когда наличие бронежилета четко отделяет одну часть жителей от другой части жителей, я, конечно, про Белоруссию, хотя это не единственный пример в последние годы, слово «жилет» приобретает зловещий оттенок. Я вот сейчас подумала, что к моменту выхода нашего подкаста события разобьются как-то еще, и вряд ли в хорошую сторону, а про развитие в плохую сторону мы уже, к сожалению, знаем. Так вот, история жилетов начиналась на уровне «Кто на свете всех моднее?» С модных таких игрищ между двумя государствами, между Францией, бывшей в семнадцатом и XVIII веках законодательницей мод, да и позже, в общем, и сейчас считается, и между Англией, страстно желавшей ею стать. Итак, Карл II – В русской транскрипции он Карл Второй, так-то он вообще Чарльз Второй. Кстати, знаете, кто у нас Карл Третий? Это принц Чарльз, если он, конечно, доведется ему поцарствовать. Так вот, Карл Второй возвращается в Англию после реставрации монархии. Он был в изгнании, изгнание он проводил при дворе Людовика XIV, короля Солнца. Значит, Карл II возвращается, щадит всех своих противников, кроме непосредственных убийц своего отца, кроме лиц, подписавших ему смертный приговор. Одних казнят, а тех, кто уже умер, включая Оливера Кромвеля, его настигли и малярия, и брюшной тиф одновременно. Так вот, умерших достают из могил и сначала вешают, потом их голову на шестах выдружают около Вестминстера, ну, все это было в 1660-61 годах, а к 1666 году все как-то улеглось более-менее, и у Карла II начали рождаться небрачные дети. К сожалению, в законном браке их так и не случилось, но всех своих побочных отпрысков король признавал. По крайней мере, 14 человек он признал, что, в общем тоже уже много, согласитесь, ну, как-то по ходу дела возник жилет. Вообще, момент введения Карлом II жилета в обиход считается моментом рождения мужского костюма тройки. Причем доподлинно известна дата. В понедельник, 8 октября 1966 года, придворный Сэмэл Пипс записал в дневнике буквально следующее, что вчера... То бишь, в воскресенье король объявил на совете о своем решении: установить определенную моду на одежду, которую он менять не собирается. Это будет жилет. Не представляю, как, но это должно приучить и знать к бережливости. Действительно, не очень понятно, о какой бережливости идет речь, поскольку и в 17, и в 18 веках жилеты выглядели просто роскошно. И постарайтесь не плакать, когда увидите вязаную жилетку из коллекции Dior Resort 2021 года с одной-единственной вышитой розой и сравнить ее, допустим, с образцами жилетов из 17-18 веков. Небо и земля. Так вот, кстати, Сэмл Пипс в дневнике своем употребил слово «West». Сейчас это американский термин для жилета. Слово waste coat» – нынешняя европейская версия – возникла либо, когда жилеты укоротились до талии, то есть пальто до талии – «waist coat», либо, по другой версии, слово возникло по причине того, что жилеты в какой-то момент стали шить из остатков ткани – которая в основном ушла нам пошив брюк и пиджака, то есть waste отходы остатки Так, значит, при дворе Людовика XIV, короля Солнца, Карл II подсмотрел, например, мужскую обувь на каблуках и с красной подошвой. Передаем сейчас привет Кристиану Лубутену. А дабы стать большим новатором, чем король Солнца, что, вообще говоря, было очень сложно, Карл II ввел жилет и таким образом обозначил разницу между французским и английским дворами жилет. Карл II тоже придумал естественно не сам, и увидел он его у придворных путешественников, которые вернулись из Персии. В некоторых источниках упоминаются братья Ширли, Энтони, Томас, Роберт, Но я посмотрела, что маловероятно, что это были они. Все трое скончались задолго до 60-х годов 17-го столетия, и кажется, в общем, до рождения Карла II тоже. Вряд ли он их в детстве застал. Один из братьев, Энтони, действительно побывавший в Персии, так и вовсе посидел в тюрьме по приказу Карла I, отца Карла II. Дело было в 603 году в Венеции. На самом деле, все страшно интересно. Там очень переплетенные судьбы, события, даже интереснее, чем, в общем, жилетки какие-то. Ну, увидел Карл II на ком-то путешествовавшем в Персию жилет. В Персии, понятно, было потеплее, чем в Англии. Никакой камзол, никакие пальто там не требовались. А вот такая штука, как жилет, очень даже. Итак, в 1666 году. Карл второй король Англии и Шотландии, сказал, все, носим жилеты и точка. Он чуть был не предполагал, что будут носить черно-белые варианты, но тут ему уже, наверное, сказали, знаешь что, извини, так не пойдет. Поначалу жилеты были почти такими же длинными, как и камзолы, да, под которыми они располагались. Тогда еще в голову не могло никому прийти, что можно надеть наоборот, как, вот, например, сейчас происходит. Касаемо камзолов и жилетов. Посмотрите, пожалуйста, коллекцию «Лето-весна 2018 года». Луи Виттон, Николя Жиске ее делал. Замечательная совершенно трактовка темы. Насладитесь. К середине 18 века жилеты по-прежнему роскошные, да, шелковые, расшитые всевозможными узорами и даже какими-то сценками из жизни, да, не то, что там одна роза какая-то, укорачиваются, а к 19 веку они достигают уже талии, да, и внешнего вида, к которому мы привыкли, да, тот практически вид, которым, как они выглядят сейчас. Ну и, кстати, считается, что обычаи, да, когда спинка жилета выполняется из ткани попроще, тем более без вышивки и без всяких вот этих прибомбасов, что этот обычай тоже возник там где-то в 18-19 веках. Но мне кажется, что это все произошло гораздо раньше, да? поскольку не вся знать обязана быть богатой. Были и обедневшие дворяне, Во время промышленной революции, когда у нас возникает машинное производство, когда накапливаются капиталы, для нас особенно важно появление предельных станков и предельных фабрик. Мужские костюмы становятся проще, мрачнее, весомее, что ли, бизнесовее. И узорчатые жилеты, да, уже с вытканными узорами, порой становятся чуть ли не единственным жизнерадостным таким пятном в мужском костюме. Ну, не совсем единственным, все-таки там были галстуки, платочки, тросточки, там часы на цепочки все как-то повеселее. Король Эдуард VII ввел обычно расстегнутую нижнюю пуговичку на однобортных жилетах. Для двубортных это правило не работает. По слухам, он это сделал, когда начал полнеть. Ну, по другим слухам, он однажды просто-напросто забыл застегнуть нижнюю пуговицу, и это было немедленно скопировано. Ну и понятно, что ездить на лошади, да и просто сидеть за столом, ну, и потом водить автомобиль позже с расстегнутой нижней пуговицей, Просто-напросто удобнее. Но это было уже в конце 19-начале 20 века, а вот в середине 19 века мужчины, особенно молодежь, особенно военные, носили жилеты со вшитым китовым усом, по аналогии с женскими корсетами, дабы сделать талию тоньше, прямо осиную. Плюс к этому жилет стягивали сзади. Пуговичная застежка, планка спереди укреплялась, чтобы не отлетела, не дай бог чего, если там вздохнуть посильнее, как-то разволноваться. Словом, у мужчин были свои секретики идеальной фигурки. Принц Алберт, муж королевы Виктории, славился своей тонкой талией, и не в последнюю очередь благодаря жилету-корсету. Принц Алберт – это отец Эдуарда VII. Видите, один вот был с талией, другой немножко без нее. Следующий большой вехой в жизни жилеток стала Вторая мировая война. Сейчас, кстати, выдвигается версия, и все чаще она выдвигается, что мировая война в 20 веке была одна: что на какое-то время с 18 по 1939 год она тлела, а потом уже вспыхнула да, вспыхнула второй раз, и куда ужаснее, трагичнее. Так вот, Вторая мировая повлияла на судьбы не только людей, но и предметов одежды. Вот жилеты как-то пережили. Первую мировую до Второй э, мировой изменения в основном касались э, формы брюк, формы э, пиджаков. Военные ограничения привели к тому, что исчезли лишние детали, э, вроде клапанов на карманах, э, отворотов брюк. И жилетки, соответственно, исчезли практически совсем. как ну, как предмет не обязательный не основной. Понятно, что у людей состоятельных они в пользу не оставались, но вот в Париже молодые люди в годы начала Второй мировой войны носили уже вместо жилетов таких костюмных свитеры и жилеты вязаные. То есть то, что до войны предполагалось как спортивная одежда, но, по крайней мере, с сорочкой. Британские солдаты при демобилизации получали один гражданский костюм на выбор. То есть либо однобортную тройку, либо двубортный пиджак и брюки, но без жилета. Сразу после войны понятно, что всем хотелось и отдохнуть, и нарядиться. В ходу были как костюмы двойки, так и тройки, но все-таки жилетов стало заметно меньше. Кристиан Диор, кстати, шил весьма интересные мужские жилеты, ну, понятно, костюмы тройки и жилеты в том числе. Дебютировал он с мужской линии в 1954 году. У него жилеты были такие укороченные, практически вот ровно по талию, знаете, такой кроп-вариант, с весьма не банальной застежкой, там пуговицы очень интересно были расположены. И тут у нас наступают 60-е и 70-е, да? то есть эпоха общемировой юности и нонконформизма, тем более в одежде. На сцену выходят жилеты, вязаные, кожаные, джинсовые, меховые. Джонни Роттон, Джонни Гнилой, э, лидер Секс Pistols, выступает в кожаной жилетке поверх рубашки в середине 70-х. А вот фронтмена Депиш Мод – красавца нашего Дэвида Гана без его жилетов на голое тело, в общем, до сих пор и не встретишь. И мне кажется, у него должна быть какая-то огромная коллекция этих жилетов и кожных, и матовых, не знаю, с какими-то блестками, с контрастной желтой спинкой. А, красивый человек, красивая одежда. Так, очень любопытную вещь рассказывала нам замечательная совершенно преподавательница в Британке Алена Арефьева: что в эпоху хиппи молодежь, молодые люди становились наркокурьерами. Ну и, соответственно, добирались они в разные интересные места, за разными интересными веществами, автостопом, пешком, в общем, на перекладных как-то, проезжали разные страны, переодевались там в местную одежду, заимствовали, как сейчас говорится, разные предметы. На самом деле одежный словарик хиппи – это во многом фольклорные народные мотивы включая и меховые жилеты с меховой оторочкой или полностью меховые изнутри либо снаружи с цветочками, всяким народным творчеством и тому подобным. В Советском Союзе тем временем происходит вязальный бум. Вязали на дому все и вся, от шапочек до шарфов, до платьев, пальто, костюмов. И особенной популярностью, как отмечала Марина Романовская, в очень, кстати, интересной своей книге «История костюмы и гендерные сюжеты моды» пользовались жилеты. Их носили все, в общем, независимо от пола. Простые, с какими-то немыслимыми узорами, с вышивкой, гладкие, рельефные, всякие. Пока готовилась, вспоминала, что вязальная машинка была у моей тети. Правда, тетя сказала, что купила ее уже году в 80-81, машинку Северянка. Стоила она 200 рублей при неплохой зарплате в 130-150 рублей. Тетя тащила ее откуда-то с большой грузинской, везла в метро. И когда ее спросили, не музыкальный ли это инструмент, она гордо ответила, что нет. Это вязальная машина Северянка. Хотелся обновок, она рассказывала, к Новому году, к 8 марта. Ничего же не было. Машинка стояла на подоконнике у них в однокомнатной квартире. Очень хорошо помню эту квартиру с картинами на стенах, которые рисовал мой дядя. Ну и машинка. Каретка туда, каретка сюда. Тетя ходила на курсы, вязала там ритузики сыну, носки, варежки. И как вершина была связана юбка плесировная, Форсила она в ней. Пряжу тогда покупали с рук э, в таких производственных бобинах по 5 рублей. Пряжа была расположена неподалеку в фабрике. За время карантина, я, кстати, заметила, что открываются онлайн школы вязания. Э, вяжем то, вяжем все и успокоиться, и руки занять. Ну, и вязаные вещи на самом деле вплоть до костюмов – это тренд этого и следующего года. Расскажу отдельно. Переносимся совсем уже в наши дни и возвращаемся к жилетам. Самые актуальные – это костюмные, меховые и бязные. Есть, конечно, и кожаные, и джинсовые, но пока не в такой степени они популярны, хотя джинсовые в какой-то момент должны просто выстрелить, мне так кажется. Наверняка их будут собирать из поношенных джинсов в свете всех свежих тенденций. Но сначала давайте про меховые. Тут вы знаете, что хотела рассказать? Вот искренне, при всем своем уважении, очень мне просто интересно, чьим внебрачным сыном у нас является Эдис Слиман, что ему дают встряхивать великие дома, или просто они знают, что вот придет Слиман и нафигачит нечто, что вызовет совершенно болезненный интерес и, соответственно, продажи. Значит, на посту своим «Вы в Сан-Лоран» он, например, прославился тем, что убрал «Ив» из названия, то есть имя имя основателя. Так, конечно, современнее. В 2018 году Слиман был назначен креативным директором «Селин». Все, значит, схватились за головы и побежали скупать то, что называется теперь Old Селин» авторство «Фиби Файла». Слиман показывает первую коллекцию для «Селин» весна 2019 года. Это была «Все повторно хватаются за головы», потому что это такой топ-шоп для богатых, который так любит вышеупомянутый автор. Наступает сезон «Осень-зима» 2019 года, и все выдыхают, поскольку Слиман поработал с архивами дома «Селин» и воспроизводит фактически историю историческое наследие дома 70-х годов. Коллекция «Весна 2020 года» о том же, в общем-то, же самое. Подыхай, бобёр, подыхай. И тут-то и возникает популярная комбинация 70-х. Меховая жилетка и пёстрое какое-нибудь такое длинное платье. Коллекцию показали в сентябре 2019 года. И смешно, что летом того же года я очень много разъезжала там по стране, не по стране. А, не будем сейчас вспоминать. И сначала я попала в Ясинтуки, а через неделю буквально на Алтай. В Ясинтуках. Мне попалась на глаза такая меховая жилетка, знаете как в старии, из кусочков рыжий, с серым мехом. В чем-то у него казалось, что это даже изысканное сочетание. А на курорте Белокуриха встретилось платье. Такое длинное, в огурцы, с трехъярусной юбкой. Было совершенно очевидно, что платье – это чудо, как хорошо смотрится с меховой жилеткой. Помню еще и рассказывал всем, что теперь, после путешествий по стране, у меня есть народные мотивы в гардеробе. А, и тут в сентябре выходит та самая коллекция Селин. Э, увидев нечто до более похожее, я сначала торопела, а потом, в общем, долго и радостно смеялась. И вот нынешняя свежая мужская коллекция Селин. Э, весна лета 2021 года, выпущена в наше сложное время, пока снимались с дронов. Э, модели там вышагивали по треку автодрома на юге Франции. и Пришлось, конечно, походить к пацанам немножко. Немножко прилично. Жилеток там в коллекции очень много, то есть кожаные, с капюшоном, без, камуфляжные, с какими-то накладными значками, без значков, с каким-то серферским а камуфляжем. Пятнистые, флисовые есть. Ну, то есть, есть в чем порыться. Один только момент. Вот всю буквально одежду с этого показа можно найти действительно где-то порывшись: либо у себя в шкафу, либо где-нибудь на свопе, на барахолке. Кстати, отличная винтажная ярмарка будет в эти выходные в универмаге цветной. Очень их люблю. Возможно, вот возможно именно это и подразумевалось с учетом ситуации, что вот не надо покупать новое, не надо покупать наше селиновское, проявить фантазию, ребята. Ну, я не знаю. То есть вся коллекция – это наверняка коллаборация с новым и каким-нибудь модным художником, и вообще все очень круто, и вот сочетание кардигана с плавками, ну, с такими серперскими шортами я прям себе в блокнотик занесла. Ну, вот, ну, правда, у меня одно возникает ощущение, что все это можно собрать где-нибудь в секонд-хенде. Вот у нас на метро аэропорт есть, мне кажется, отличный секонд-хенд, по крайней мере, у него совершенно офигенно оформленные витрины. Про другого великого коллаборатора. Давайте поговорим сейчас: про Virgil Абло. Ну, мне он лично в общем, более симпатичен. Руководит он сейчас мужским отделом Лувитом. Последняя коллекция была показана в Шанхае, куда ни сам Абло, никто-либо из штаб-квартир бренда не долетели. Первая треть показа состояла из вещей из коллекции зимней 2020 года. В том числе там были костюмы «Тройки» в такие облачки на голубом небе. лазур на голубом небе. Я почему-то очень обрадовалась и подумала, что Верджил решил как-то закрепить за брендом Louis Vuitton, «Облака», разбавить как-то вот их вековую фирменную сетку, такую четкую, структурную, с буковками в узлах этой сетки. «Облака» – это все-таки что-то про мечты, про легкость, про путешествия. Но рано я немного обрадовалась, просто у них остались ткани с прошлого сезона и решили некоторые модели перевыпустить. Ну, в общем, тоже это неплохо и рационально. Да, в общем, засада там притаился во второй основной, собственно, части, где пошли костюмы мужские с такими, знаете, мягкими набивными игрушками, фигурками. Они висели на лацканах, либо на плече как-то были закреплены. Там были мышаты, скорпионы, дракошки такие розовые. Кто-то рогатый свисал, вот не опознала кто. Ну и по выходу коллекции случился скандал. Уолтер Вон Берендонг, э, столб авангардной моды, участник Antwerpant Six, э, заявил, что все это страшно напоминает его коллекцию осень-зима 2016 года. Э, и что у Верджила Абло достаточно денег, э, чтобы замутить коллаборацию хоть с кем и мог бы обратиться напрямую. Э, мало того, поклонники Берендонка отыскали еще и до странности похожие очки, да, и там, и там. Представители Абла проинформировали общественность, что дизайнер никакими внешними источниками не вдохновлялся. В общем, некрасиво на самом деле вышла история. Единственное, что мне странно, что никаких претензий не предъявила Икея, а могла бы причем к ним обоим вспомнить их игрушки. Um, интересный тут случай такого заимственного вдохновения, назовем это так, нашла, но произошел много раньше в 80-х годах. Там, правда, речь не о фигурках идет, а о таких набивных формах. Не буду пока говорить, кто это. Одна из сторон, одна из, участник, одна из участниц заимствования сейчас весьма знаменита. Расскажу в другой раз. Наверное, когда буду рассказывать про стежку. Мне кажется, так. Совместим приятное с неприятным. Вернемся к нашим жилетам. Костюмные в составе тройки либо отдельно от И Показали примерно все. Но я бы обратила ваше внимание на бархатные варианты. У бренда «Энн Димирмейстер» на голое тело они надеты, почти ну, почти голое тело. У Хайдера Акермана э, дивного какого-то синего цвета, совершенно космического э, жилет. э, Комплектуется с бархатным таким же бомбером. Очень интересная тоже комбинация. Помните, кстати, я говорила, что мужской костюм будет сейчас переосмыслен, что выросли дети, которые вот в жизни этого костюма не носили, и надо их как-то подманить. Мюча Прады в мужской коллекции осень-зима 2020 года переосмыслила тройку. Там у нее и форма пиджаков, на самом деле такая новая, свежая, непривычная глазу. И жилеты, еще более непривычные. Они сменила на таким покрытием, немножко мятым. И мехом искусственным изнутри. Э, какие-то на как у больших практически, <laughs> какие-то без. Отличная коллекция, обязательно насладитесь. Дисквир. Э, осень-зима 2020 года. Такая размашистая, разухабистая коллекция. Все как-то застёгнута, перерастегнута не на те пуговицы, (laughs) включая ширинки, включая кардиганы, меховая жилетка там в паре с джинсами, низкой посадки. Вот скажите ей снова здравствуйте и сделайте вид, что вы ей рады. Сами братья Дэн и Дин на поклон вышли в одинаковых совершенно прекрасных костюмах, наглых застегнутых вплоть до конца шеи. Нет, начала шеи. Так, Dior Resort 2021 года, вязаные жилетки с розой, в самом начале выпуска я про них говорила, и меховые с кудрявой тарочкой поверх платьев и пижам. На вязанных жилетках я хотела бы остановиться немножко поподробнее. Тему, как мне кажется, подняли скандинавы, в частности бренд «Джани», У них жилетка с платьем буквально в каждом показе. Что тут любопытно? Платья с водолазками все уже, в общем, наносились за предыдущие годы. Климат у нас лучше не становится. Сезоны сливаются друг с другом. Как-то еще держалось до последнего лета. Но вот смотрю я сейчас в окно, и как-то оно похоже на все остальное в этом году. С другой стороны, платья... Платье с большими рукавами и большими, соответственно, головками этих самых рукавов, присборенными, там, заложенными в складки, тоже пока остается с нами, что доказывает происходящее сейчас стокгольмская фэшн-вик. И, собственного опыта я скажу, что напялить свитер, Даже оверсайз, поверх вот такого вот платья с большими рукавами, это напрасный совершенно труд. Я вот пробовала, и я была похожа на богиню американского футбола, мне кажется. А носить платье хочется. Так что жилетки, вязаные жилетки нам в помощь. Они вот к этим большим рукавам очень даже удобно прикладываются. Действуем ответственно, покупаем спицы, записываемся на курсы, или спрашиваем подруг, который умеет вязать. А моя вот в ответ спросила: "Тебе когда? К четвергу?" На этом, пожалуй, нет, нет, не все. Наша маленькая, но очень бодрая команда, благодаря которой мышьяк кружева, собственно, и выходит каждую неделю. Так вот, наша команда очень-очень ждет от вас. Оценок и комментариев. Их особенно жду я, потому что иногда я себя чувствую глазом выпиющего в пустыне. А, надумайте поделиться чем-то, что вам понравилось в услышанном. Мы будем просто счастливы. А, ну вот теперь все. Ваша Катя Штерн. До свидания. Это подкаст. Это подкаш Я и Кружева.